0: Começa agora mais um podcast do
1: grupo Set a course for the neutral zone. We have entered the neutral zone. Olá pessoal, bem-vindos ao Zona Neutra, o podcast muito além da imaginação. A edição desta semana é dedicada a Ghost in the Shell. O mangá japonês vai ser lançado no Brasil pela primeira vez pela JBC, então a gente correu atrás do Cassius Medalar, o editor da JBC, que conseguiu trazer o título aqui para o Brasil, para bater um papo com a gente como vai ser esta edição. Então, Cássio, é, fala um pouquinho pra gente aqui do Zona Neutra, como é que foi a, a aquisição do Ghost in the Shell aí pela JBC, o, e todo o processo que, quando, quando vocês pensam lançar? Vamos, vamos destrinchar, esse, vamos abrir esse ciborgue aí. Beleza, bom, primeiro
0: queria agradecer né, o Gordinho por ter me convidado para mais um Zona Neutra, né? É, em segundo, vamos falar do, do Ghost in the Shell, né? O é, Ghost in the Shell é um, é um dos maiores ícones. Da, dos quadrinhos japoneses, né, é, é, um, é um quadrinho, é um mangá meio cyberpunk, que, do Masamune Shiro, que deu origem a um, um desenho animado, um anime muito famoso, né, que se tornou muito famoso aqui no ocidente, nos Estados Unidos, no, no, no Brasil, e o Ghost in the Shell é um mangá que nunca veio para o Brasil, ele sempre foi muito falado, quando eu trabalhava até na Conrad, lá no começo dos anos 2000, os meus chefes tentaram muito trazer, a gente chegou até a anunciar o gol sem deixar o Brasil, porque o meu chefe tinha meio que negociado de boca já com os japoneses, e na hora do vamos ver, não virou, porque tem muito disso com os japoneses, é só na parte do contrato assinado mesmo que a coisa funciona, né? Daí nos últimos anos, eu tô na JBC já há quatro anos, desde que eu entrei aqui, eu sempre bati na tecla que era importante a gente tentar trazer o Akira e o Ghost in the Shell, que são dois dos maiores títulos de todos os tempos do Japão. E, em todo esse tempo, esses títulos não tinham a licença liberada uh, uh, para fora dos países. O que é meio surpreendente,
1: né, cara? É, vamos, vamos pensar assim, né, esses são, como você falou, e que acredito que todo mundo entenda minimamente de mangá, Cara, são, sei lá, é o Senhor dos Anéis e Duna, né? É, assim, Exatamente. São, são ah, os pilares do que o Ocidente mais conhece, até o moleque da esquina. Nunca vi, nunca vi uma animação japonesa, se conhece, aqui, e talvez um pouquinho do Ghost in the Shell. E como é que Sim. isso ficou tanto tempo ausente, né? E, e, ou sem ninguém, sabe? Uma bola quicando que ninguém via, né? Não, ninguém comprava. É, é, na verdade,
0: não, não é bem por esse lado. Na verdade, muita gente queria. O que acontece no Japão é que as obras todas são muito autorais, os autores têm muito a dizer a respeito do seu quadrinho. Então, se ele não quer mais que o quadrinho dele seja publicado, se ele acha que o quadrinho é antigo, se ele quer refazer, o que quer que ele ache que não foi publicado de, de forma correta na, na, no passado, o quadrinho simplesmente não pode sair. É isso que acontece muito no Japão. Então, o, o autor tem muito poder em relação à obra dele, não é só o que a editora quer.
1: Ou seja, que não eu... é para o leitor brasileiro achar que havia má vontade de várias editoras que esse material não saía aqui, ao contrário de um autor ocidental, né, um gibi da Marvel, um Exatamente. personagem. Até, até um personagem francês, um Tintin, belga, que é belga, enfim. Um personagem europeu, não. O, o japonês passa por, esse, por esse, essa, essa questão cultural que de repente, ou seja, não é uma vontade de nenhuma editora brasileira, né?
0: Exatamente. Durante muitos anos, esses materiais simplesmente não estavam liberados para sair em outros países, a não ser, claro, os Estados Unidos, né? As pessoas ah, mas eu vim nos Estados Unidos. Claro, nos Estados Unidos, os caras... É um mercado gigante, um mercado que o japonês, um país que os japoneses adoram, e aí eles nunca negam nada para os Estados Unidos. Na verdade, até muitas vezes, é, por exemplo, no caso da Kodansha, que é a dona de Ghost in the Shell e de Akira, existe a Kodansha Estados Unidos. Então, na verdade, se ela publicar nos Estados Unidos, é praticamente como se ela estivesse publicando no Japão. Então, é, os Estados Unidos é uma exceção. Fora lá, não era publicado em outros países há muito tempo. E aí o processo uma, só, eu quero só uma... fazer uma brincadeira é... contigo.
1: Antes, antes de entrar no processo. Hum. É, é esse ponto que você levantou é muito curioso. Hum. Me, me levou a pensar que o artista japonês, ele é meio o George Lucas em relação a Star Wars, né? Assim, ele, né, que é sempre, ó, ah, não gosto como foi lançado, não, ó, só vai sair a edição especial. Com o som, com o sistema que eu quero, né? É, eu não gosto mais desse filme, Sim. eu vou refazer. É um pouco isso, né? É exatamente
0: isso. É exatamente isso. O brinquedo é meu e eu faço o que eu quiser com ele. Então é, é exatamente o mesmo princípio exatamente Sim. o mesmo princípio, mas e principalmente os autores grandes, né?
1: Ah, claro, por isso também o Jorge Lucas, né? Também não é, os outros, outros diretores também baixam a cabeça porque o estúdio quer, mas isso, quando o produto isso, é dele, né? Exatamente,
0: por isso que eu achei a analogia muito boa.
1: Não, eu não sabia, sinceramente eu, assim, a gente já tinha levado aquele papo sobre o Akira, né? Que o Katsuhiro Otomo uhum. é, era chato com a obra dele, mas aí eu, eu, eu meio que assumi tá bom, é, é uma peculiaridade do Otomo, afinal o Akira é o maior dos maiores e tudo mais. Agora, pelo que você tá me contando, a coisa já já é mais disseminada tem outros Sim. caras que também são compli complicados quer dizer é, é, é digamos assim é, é a galinha que cuida dos ovos assim da, da com, além tem, do, do Shiro e do Otomo tem
0: totalmente outros caras e outras minas né a gente só para falar dos mangás que nós publicamos na JBC a gente teve ah, a Sailor Moon Sailor Moon foi o mesmo caso Sailor Moon é um mangá que há 15 anos a JBC pedia para o Japão e a autora não queria que saísse, que saía mais. Então, Sailor Moon ficou muitos e muitos anos sem poder sair fora do Japão. Aí, é, há uns, alguns anos atrás, ela resolveu deixar que saísse na Itália. Ela gostou do resultado. E aí, com isso, abriu as portas para que pudesse sair no Brasil também. Mas Sailor Moon é um caso. E o Yuha do Togashi, que curiosamente é o marido da autora do Sailor Moon... Que
1: ah, a, que faz a, que faz a sentido, então.
0: Pois é. O Togashi, não que ele não queira que a obra saia, mas, por exemplo, a gente sabia através da editora japonesa que todas as capas eram aprovadas pessoalmente por ele, da nossa nova edição. Então, é, eu poderia ficar aqui a tarde inteira te contando casos e mais casos de, de autores que são super protetores com a sua obra. As Meninas do Clamp, né, que é um grupo de autoras, a, 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 acho que é o mais famoso grupo de autoras do Japão, é... Tudo passa por elas na hora de aprovar capa, é, cor, páginas coloridas. É tudo muito, muito complicado.
1: Cara, se eu já gostava do trabalho da JBC, acredito que os ouvintes também, enfim, é, afinal é, é um trabalho de excelência que todo mundo reconhece, mas agora, cara, eu tô duplamente, é, é. É, digamos assim, é, fã do serviço e dizendo uau, hein, porque é quebrar lança, né? Vocês não lançam as coisas, vocês brigam para lançar, né? É, pois é,
0: tem todo um protocolo. E assim, né? a gente passa muito até pela editora mesmo, as editoras maiores... Tem muita coisa que eles. Porque você é, vai perceber que isso que eu estou te falando, o protecionismo e tal, é muito japonês. É, acontece muito, a gente fala assim: ó, a gente quer fazer uma proposta por tal título. E a editora japonesa fala: mas por que você que quer lançar isso aí no Brasil? A gente não acha que isso vai fazer sucesso isso aí. E os caras não vendem. <risos> juro?
1: Entendi. Não, isso não <risos> é,
0: Cara, isso é true story. Eu só não posso dizer qual que era o título, mas isso é uma história verdadeira que aconteceu o ano passado.
1: Aham, uhum, pois assim. E aí, de novo, a gente. Eu sempre peço pelo leitor, porque a gente, já, a gente é leitor também, e, e quando dependia de material traduzido, quer dizer, pelo menos, claro, japonês a gente vai, acho que vai ter sempre necessidade, mas Sim. em inglês a gente sempre disse, ah, abriu não lança direito, abriu lança mal, ah, panini isso, aquilo, ah, eu vou comprar o gringo, vou comprar direto interna... porque essas editoras não lançam nada. Era a nossa visão de leitor querendo o negócio e a coisa não estava na banca, né? É, e aí a gente dá é. um jeito com importado, porque o inglês não é nenhuma língua do outro mundo. Agora, Uh, agora começa a entender que, de repente, é, é, não é assim tão fácil ficar reclamando que a editora tal não lança nem isso nem aquilo, porque tem muito outro jogo, além do simplesmente vou lá e comprei, né?
0: Exatamente, tem muitos detalhes envolvidos, né? Isso é um pouco do que a gente tenta sempre passar, por isso que a gente tem um canal de vídeo aqui, né? A gente sempre tenta contar um pouco desses bastidores também para os leitores, exatamente para eles entenderem o quanto é difícil, que não é só você ir lá e comprar e pronto. Em muitos dos casos, a licença não está aberta para o Brasil. Eu vou até te dar mais um exemplo, que é curioso, que é... Você deve se lembrar do desenho animado que passava no Brasil japonês, que é o Super Campeões, né? Sim, tá o de futebol, o
1: de futebol, exatamente.
0: Isso. E muita gente fala, por que, que não lança no Brasil e tal? E essa história, eu, eu cito o título porque eu posso, eu já contei outras vezes. É, a gente foi lá e falou, ó, oh, a gente queria lançar no Brasil. Aí o cara falou, ó, oh, esse, esse mangá a gente não licencia para fora. E aí, mas por quê? Quem viu o desenho vai se lembrar, e o mangá é parecido, as marcas no desenho que eles colocaram: a camisa da Adidas, é, o patrocínio da Mitsubishi, não sei o quê. E eles se preocupam que se você lançar isso aparecer na marca, os caras vão ser processados. Então, eles não liberam a licença. Certo. Então, olha, olha o nível de detalhamento que tem da coisa de poder ou não poder lançar.
1: Eu achei que era por vergonha do 7x1 que aí o Japão não ia querer mais lançar super campeões pro Brasil, visto que o futebol morreu aqui depois do 7x1, É assim. Só vocês ganharam uma Copa de novo e não passarem vergonha, ou nem sair numa. numa. na fase grupos de uma Copa América, aí vocês têm direito a publicar super campeões. É,
0: seria uma desculpa melhor, né? Mas não é. Os caras têm esse nível de detalhamento na hora de explicar as então, é assim, é isso. Nem sempre você vai conseguir trazer o que você quer.
1: E você puxou que, por exemplo, no mercado americano, que é o maior, que os caras têm olho grande, foi mal, eu sei que é piadinha com o autor japonês, é, em lançar lá. -la, é, aí você, por exemplo, eu sei que Ghost in the Shell saiu em duas versões nos Estados Unidos. A completa uhum. pela Dark Horse e depois uma pelo estúdio Proteus que cortou cenas de sexo. É, uhum. Eu sei que a JBC sempre vai direto na fonte japonesa, então, vai ser o japonês, vai estar completo, vai ter a putaria, como é que vai ser o Ghost in the Shell aqui? Então,
0: uh, a gente não sabia, né? Uh, a gente acreditava que eles iam mandar a versão original japonesa sem censura, mas a gente só descobriu qual versão a gente ia realmente poder publicar quando eles mandaram o material que chegou agora há pouco tempo, né, por isso que até que a gente tá gravando esse programa, e é a versão completa, é a versão que não tem censura não tem corte, e até nem é muita coisa, são algumas, umas quatro ou cinco páginas só que tem uma, tem uma cena de suruba, né, no, no, no mangá que é de uma realidade virtual, que a personagem tá então, mas é a versão completa a gente mas é a versão completa tenta...
1: japonesa ou, ou uma versão pro mercado internacional tipo a da Dark Horse a americana? não, a, não, americana. a versão completa a versão completa é japonesa. Maravilha, maravilha. A gente sempre tenta,
0: sempre que possível, se não tiver uma. Ó, oh, vocês não podem lançar o Japão dizendo, a gente sempre busca lançar o mais próximo do que saiu no Japão.
1: É... E aí, qual é? É o primeiro mangá? É o que. Vamos lá, vamos, vamos situar, porque tem alguns, né? É... Gosto de deixar uma série um pouquinho grande. Não, é, não, na verdade, é... verdade
0: é assim. Ele, ele saiu. Isso é, é até uma coisa mais fácil de explicar. É claro, ele sai primeiro em um capítulos no Japão, mas é, depois é assim, ele é compilado em três edições apenas. E são três edições fechadas entre si. Então você não precisa necessariamente comprar as outras se você não quiser. Você tem o Ghost in the Shell 1, depois você teve o Ghost in the Shell 2.0. E depois você tem o 1.5, que era com histórias que sobraram da primeira edição. Então, a gente vai lançar essas três edições, mas sem periodicidade, porque elas são. É, não tem cronologia entre si. Então certo. são três edições bem grossonas
1: Eu, em termos de, de TV, quer dizer, o que, o que mais, claro Akira foi o que chamou, foi o filme, né, o Ghost in the Shell também Então o audiovisual sempre é o mais representativo pro público, com, o público normal E que uhum. tem o acesso mais rápido, né Assim, que eu lembre, que eu lembre, e de repente, ou, ou você sabe ou não, ou, tá, ou, ou me corrige Eu lembro do longa de 95, que é aí o Ghost in the Shell, né que uhum. é do Mamoru o
0: Fantasma do Futuro no Brasil, né?
1: Isso, pois é. Esse, esse nome, esse nome infeliz da Flash Star, né? E que chegou a passar no cinema. É, acho que pelo menos num Festival do Rio. Eu Sim. lembro, eu lembro da existência dele em vídeo, mas eu lembro da exibição em cinema tal qual Akira, é, do Ghost in the Shell com esse nome infeliz. Sim. Aí o mesmo filme que é de 95, ele foi relançado em 2008 com novos Isso. efeitos CGI para as visualizações né, de realidade virtual e grafismos e tudo mais e também um novo áudio aí já 5.1 25.8 65 canais aí a gente teve a série de TV né que é de 2002 que é o Standalone Complex sim que eram histórias que sobraram inclusive do mangá e do longa então eu acho que é meio que o teu a tua edição 1,5. Exatamente. O Standalone Complex acho que bebe daí, porque foram aquelas histórias que se perderam, aventurinhas isso. menores e tudo mais. É exatamente isso. Aí a gente teve o Longa de 2004, que é a continuação direta do de 95, né? Uhum. É, o Innocence que meio que troca a história, né, um, é, um, é a, um a major quer, quer buscar o cara no ciberespaço, no dois ela tá no cyberespaço e tenta ajudar, né, Isso. mais ou menos por aí. É, e aí depois a gente teve agora, que eu por acaso não vi ainda, por mais que eu seja fã roxo de Ghost in the Shell, essas duas séries novas, o Arise, né, de 2013 e agora, no passado, a gente teve o Daniel Movie, que é o pior nome possível para um filme, né? Ghost Penshell é. The New Movie. É assim, é a coisa menos, menos criativa possível, né? Pois Você viu é. alguns desses além, além... Do, do, além dos dois longas? Como é que tá então, o? Esses,
0: esses dois últimos eu também não vi. Muito eu bem. vi todo o resto.
1: Tá, ah, vi o Innocence, vi o Standalone.
0: Sim. Agora, os dois últimos eu não vi. E, e aí agora é um momento que eu evito também de ver as coisas, porque eu vou trabalhar no mangá e eu não quero misturar as coisas, né? Sempre prefiro ver o original primeiro e depois ir pra beber tudo que tem, né?
1: É, pra não se contaminar e de repente numa... Ter, enfim, mud mudar a tua percepção do material original, né?
0: Sim, exatamente.
1: Assim, pelo que eu sei é que o Arise e o The New Movie, eu gosto muito desse nome, é, vou ficar repetindo, é, ele, ele muda o visual da Major, né? A Major Motoko, geralmente, com um visual diferente, tanto do mangá quanto o clássico do, do cinema, né? Sim, Porque, dá uma
0: atualizada, é, né? Pois
1: é, é... Enfim, não, pra mim não precisava atualizar porque ela já era moderníssima, já em 95. Mas, né? Enfim, é, mas eles pra vender mais, boneco, um... vender mais boneco, também é, tem que te apelar com um público mais jovem que não, a gente já tá dinossauro, entendeu? Pois é,
0: e inclusive agora, depois de tudo isso, vai vir o longa-metragem, né? O, é. com, com atores vivos, né? Com a Scarlett.
1: É. é live action. Isso, a Scarlett Johansson. Live action é. Live action, que tá provocando sempre aquela polêmica do whitewashing, né? Porque, é, nesse caso, é um pouco grave, né? Porque é um personagem claramente orientado... Claramente não pelo visual, porque ela até tem aquele olhar de boneca, né? É, uhum. redondo e tudo mais. Ela é pouco, digamos, no biotipo japonês, né? Mas, uhum. mas ela se chama Major Motoko Kusanagi, né? É, e, e vive numa cidade fictícia do Japão. Então é bem complicado ser uma ocidental, é, o é, mas... Johansson, fazer, né? Mas por outro lado,
0: eu entendo também um pouco o lado dos caras, que é, às vezes você coloca, a, se você não consegue uma atriz famosa oriental... Aí às vezes não chama tanto pro filme e aí o filme é um fracasso de bilheteria e os caras não gastam pouco pra fazer um filme desse, né, cara? Então é, eu... eu entendo um pouco esse lado aí do cara tem que também puxar o lado comercial do
1: filme É, o que foi a, de, a declaração super polêmica do Ridley Scott, né quando ele lançou Deuses e em alguma coisa, do que, que ele colocou o Christian Bale como Moisés, colocou uhum. a Sigourney Weaver como egípcia e tudo mais, e ele disse, tá, cara, me dá, eu quero ver se eu coloco atores étnicos, se eles vão me dar 300 milhões de dólares para fazer o filme. Exatamente, que eu, é, né, exatamente. A gente tem que apelar para as massas e a massa mundial quer ver ator hollywoodiano, é um grave problema. É um grave problema, isso tem que ser mudado aos poucos? Tem que ser mudado aos poucos, mas por enquanto, cara, é money talks, entendeu? É dinheiro. É exatamente isso, porque aí
0: depois o filme fracassa, e aí o cara fala, ah, de novo, fizeram um filme, não, 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 entendeu? É, 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 é o do diretor que tá na reta, né?
1: Exatamente, quem vai dirigir é o Rupert Sanders, né? o cara que ficou mais famoso pela polêmica de ter... É, comido a Kristen Stewart na filmagem do Branca de Neve Caçador mais ah, tempo é. né? E eu entrevistei uhum. ele, você sabia? Eu fui no set Não, filmagem. não sabia. Eu fui no set de filmagem e falei com os dois. Eu falei com o Sanders, <risos> né? E falei com a, Chris, a, a, a Kristen Stewart pessoalmente lá na, na filmagem mesmo, naquele castelo que lá da, da rainha e tudo mais. Tava uma fiaca uhum. desgraçada. O cara ainda resolveu dar. O, o diretor deu uma entrevista pra gente lá fora. Cara, tava menos 8 graus, inventando. Pra cacete em Londres, entendeu?
0: Putz, e grila, aí, cara.
1: E a gente e falei com ele, cara, sem imaginar que eles estavam se aquecendo juntos no trailer. Depois da filmagem, né? Mais, que né? beleza, né? Quer dizer, espero que ele dê sorte com a Scarlett Johansson agora também, entendeu? Porque aí, realmente, o cara vai virar mais meu ídolo ainda, entendeu? Mas é... Pois é, aí já
0: seria uma, seria uma troca pra cima, né? Ah,
1: Muito pra cima, né? Porque a Kristen Stewart tem aquela sex appeal de um prato de alface, né? Não, Mas, pois é. A, a e, te, é muito bonito. E eu vou te dizer mais,
0: cara. As primeiras imagens que saíram, tinha umas fotos da Scarlett Johansson é, vestida já, né? De motoco e em Hong Kong e tal. Foi, achei bem legal, viu, eu achei bem legal eu sei que é muito pouco pra gente dizer o que vai ser o filme mas eu achei a caracterização muito boa viu?
1: É, ela uma coisa que ela combina é que a, a, a Scarlett Johansson tem olhos muito vivos e muito re é, redondos ela, ela é exatamente é. parece a versão do cinema de 95 com aquele boneco, manequim é, é, perfeito que era ela com aquele eu olho concordo, redondo, ela parece é muito uma personagem né Sim, e eles você sabe, né? Que eles vão. Eles vão só chamá-la de Major, né? Ela não ah. tem nome nem sobrenome. Não sei se você tava sabendo disso. Entendi. Não, eu tinha ouvido não. alguma coisa, mas eu não. não lembrava. Ela é só The Major, só isso. Não vai ser Kusanag, o da Silva, nada que indique Hernán, acho... nada que indique uma etnia, entendeu? Mas eu é, acho uma
0: solução bem interessante.
1: É, assim, cara, é ficção científica. É no futuro o mundo pode estar todo globalizado e, e conectado. É, e dá para comprar. Entendeu? Sim. Dá, dá para comprar. Então, estamos... É, claro, assim, é, o problema, e assim, eu quero conversar até contigo é, hum. essa, esse aspecto, é que, por exemplo, Ghost in the Shell foi tão pioneiro que todo mundo bebeu na fonte dele. Isso e é verdade. E pode ser que, chegando agora, ele pareça ele parece uma cópia de tudo que o copiou. Entendi. Veja o problema, por exemplo, com o John Carter. né O John Carter foi ele é praticamente o roteiro, o roteiro não, mas é praticamente a ideia toda de Star Wars, daquela né? fantasia espacial dos anos, uhum. dos anos 10, 20, né, escrito lá pelo, pelo cidadão que agora, o Edgar Rice Burroughs, né, é, uhum. do Tarzan também. Só que tanta gente, inclusive Star Wars, bebeu tanto no John Carter que quando o filme estreou você disse cara, eu já vi tudo isso, parece cópia de tudo, e na verdade foi um dos pioneiros. As pessoas
0: tinham copiado ele, né.
1: Pois é, e o Ghost in the Shell, por exemplo, cara, o Matrix é, é tão descaradamente roubado de várias sequências e ideias uhum. do Ghost in o que me preocupa bastante por exemplo, a cena da Trinity pulando pela janela é a cena clássica da Motoko se lançando da janela é verdade então e a, e a, e a porcaria da Trinity faz isso de, de 10 em 10 minutos em toda, todos os filmes Matrix <risos> ela, pula, ela é. pula de varanda pula de janela, você pula dá uma pirueta no ar e dá um tiro ou dá um tchauzinho, ou qualquer coisa e a Motoko é a cena clássica dela né? é o, é o golpe e a assinatura dela. Né?
0: Pois é, eu não tinha pensado nisso, mas é pode acontecer mesmo, viu? Pode acontecer aí, mesmo.
1: Aí ela me faz um negócio desses no filme e você fica com aquela cara de é eu já vi isso antes, é amigo, só que fizeram antes, né? E é, mas esse antes. era, o, era o
0: original, né?
1: Esse era o original. Então eu tenho esse é só é que determinadas obras são influenciam tanto e demoram tanto para chegar ao cinema, né? E nas versões live action que elas parece que estão sendo pastiches de si mesmos, entendeu?
0: É, não, eu, eu, eu concordo com você, e agora que você falou, eu compartilho do seu medo. Pode acontecer exatamente isso mesmo.
1: Pois é, é o que a gente não quer ver, obviamente, que a gente quer... Enfim, por outro lado, Matrix já tá tão esquecido, né? Ficou, já, já tem aqueles seus bons... É, 17 anos que o filme estreou e os outros dois filmes foram tão ruins que já estão saindo da memória, pelo menos da molecada, né? Não, tem muita
0: é, gente que não viu, né?
1: Tem é, muita gente que não viu, exatamente. Vê numa reprise, num, num, numa TNT da vida aí, passando, Isso. passando picotado por comercial e tudo mais que talvez já dê o frescor de o um filme estrear e não pelo menos a nova geração tá não reclamar de que é um negócio batido, entendeu?
0: É, pode ser, Tomara. Eu torço muito para que seja pelo menos um filme bem feitinho, né? Seria muito legal ver um, um bom filme de Golsen The Shell nas
1: telas. Olha, história não falta, vamos combinar que é. assim, é, eu. Cara, o primeiro filme, sinceramente, tá até acima do Blade Runner em questões. nas questões é, filosóficas e que uhum. ele levanta sobre. Identidade do ciborgue, eu sou criado, se eu, se eu estou na máquina, se eu sou um construto, eu sou mais humano ou menos que você. Entendeu? Todo, 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 tudo, o que embase, tudo que baseia o Blade Runner, né? Toda a discussão que é mais além do que a estética linda e bababá, pioneira, mas mais, aquilo que balança o, né baseia o gosto uhum. do Blade Runner por conta do, da figura do replicante e uhum. tudo mais. Eu ainda acho que o gosto of the Show leva muito mais além, é muito mais profundo. O anime é Não, fora de série se você embarcar nessa viagem. Pois
0: é, eu, eu concordo e te digo mais. É, perto do é, anime, o mangá ainda é bem melhor. Porque o anime ainda tem que comprimir 400 páginas de, de quadrinho num filme de duas horas. Então, o mangá ainda é mais profundo que o anime. E então, é uma pergunta
1: gente... que eu te faço como editor do mangá, porque... É, eu sei que o material original é cheio de notinhas e anotações do Shiro sobre Sim. hacking, sobre como é a alimentação de um ciborgue, como uhum. é discussão filosófica sobre a passagem da alma humana para uma máquina. Isso não está nem no, no, no desenho, está em anotações do filho da puta. Isso. É. É, uhum. Como é que isso vai sair aqui? Vai sair? Que, como é que vai ser essa, essa, essa dor? de para mim é uma dor de cabeça tremenda. Pois é.
0: Isso então, é uma coisa eu... que a gente, a gente já discutiu. Quando, a gente, quando chegou o material, a gente olhando, a gente vai tentar deixar o mais próximo possível do que ele fez. Então... Com anotações nas próprias páginas iguais às dele. Às vezes a gente vai precisar puxar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, porque tem umas anotações enormes, né? E tem que caber no nosso próprio rodapé do lado, né? Porque o japonês escreve em pé. Então, às vezes ele escreve em pé do lado, assim, o que não funciona para a gente. Mas a gente já está pensando na hora da diagramação de tentar fazer o mais parecido possível, porque a maior parte dessas notas faz sentido com a explicação na própria página. Não faz sentido eu pegar ele e jogar no final como um glossário. Perderia muito da qualidade do, do, do mangá. Se e eu da experiência no final. da
1: leitura, né? Da, da...
0: Exatamente. Exatamente. Então a gente vai tentar reproduzir o mais próximo possível do que ele fez.
1: Agora, confesse, coloque a mão no coração e confesse. Quando você viu essas anotações, você xingou o, o Chiro, né? Você disse, não precisava disso para me dar dor de cabeça como editor, né?
0: Olha, eu vou te dizer o contrário. Eu, como você me conhece bem, ao contrário, eu sorri de porque na verdade quem vai sofrer é a Érica, que é minha diagramadora, não eu. Então, <risos> na verdade, eu usei isso para sacanear ela e falei: Olha aqui o que você vai ter que fazer, ó. Foi muito engraçado, cara. Todo mundo deu risada na redação. Você sabe Menos como é eu em redação, né? né?
1: Menos ela, logicamente.
0: Menos né? ela, obviamente, que coitada Essa... ficou já. Você
1: conhece sofrida, a expressão? Né? É, oferecer um abacaxi a faca Pullman para descascar? É. Você lembra da faca puma? A faca puma Lembro. a única coisa que ela fazia era quebrar, né? Sim, faquinha de plástico, né? Faquinha de plástico pra cortar um pãozinho mole, né? Então Sim. você deu pra ela um abacaxi a faca puma. Exatamente. Essa resolve aí, né?
0: É, mas bom, vou te falar pro outro lado: a Erika, que trabalha aqui comigo, ela é uma baita diagramadora, cara. Eu brinco que ela é. Ela é a jovem Lilian Mitsunaga, para quem, se alguém não conhece, que tá nos ouvindo, é a maior letrista da história do Brasil, né? Ah, sim, a Lilian sim. Mitsunaga ainda tá hoje letreirando bastante coisa aí para abril, né, e tudo. Ela faz alguns mangás até pra gente de vez em quando. E a Erika, que trabalha comigo, também é excepcional, cara. Ela não, fica eu... preocupada em fazer, usar a fonte igual do mangá original japonês, é um negócio bem... Que eu até falo pra ela, Erika, relaxa um pouco, não precisa ser tão igual.
1: Cara, mas essa notícia de vocês, enfim, lutarem pra manter. Quer dizer, vão manter essas anotações, porque elas são o sabor da coisa, né? Porque o cara. O, o Shiro faz basicamente grandes tratados cyberpunk sobre todas essas. É, um futurismo, né, que ainda. Que, que, que tava na cabeça dele, né? E é, Sim. Um, é quase que um world building, né? Que, que não dava pra ficar. No, 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 no gráfico né só no balão né era você vê que a é vontade dele escrever de repente até um livro sabe é assim expandir para prosa porque só o só o balão só o quadrinho não dava para passar tudo aqui pois é se
0: transforma numa experiência um pouco diferente de leitura isso eu acho muito legal né isso eu acho muito legal você ter a explicação junto ali que até entra um pouco no que é... sempre tem umas discussões na internet sobre se colocar é, notas nas páginas dos mangás ou dos quadrinhos E se colocar glossário no final, né? E eu acho que não são coisas excludentes Uma coisa versus a outra Eu acho que depende muito... De, de, de qual mangá ou quadrinhos você está editando. Algumas coisas funcionam você colocar para o final, mas outras não funcionam. Você tem que ler a explicação na hora, senão você se perde, né? Pô, isso então, no teria caso sido, do Gosto de Shell, é Seria é sido muito
1: útil no Duna, né? Que o glossário lá atrás era das coisas mais, mais procuradas no, na interrupção da leitura, né? Pois é. Mas é. é, livro de fantasia, é... ficção científica, é sempre isso, né? Você está sempre lá atrás, eu mesmo, no, nos Portões do Inferno, coloquei Queimei meu glossário lá atrás, até em homenagem ao do Duna e tudo mais e tal, porque é um barato fazer glossário de coisa que não existe. É, Sim. Mas realmente dá uma interrompida na leitura, tá? o fluxo você não, tem pois que fazer E é. eu entendo
0: que em livro, né, literatura, é claro que é muito mais difícil você ficar botando nota de rodapé em todo lugar. Mas no quadrinho, não. O quadrinho é um veículo muito mais dinâmico. Então é muito mais fácil de você botar nota nele em vez de botar um glossário no fim. Pra mim, é mais natural nota, entendeu? É porque a Mas nota, é a nota o
1: rodapé, é quase que um balão extra na página, né?
0: Exatamente, é... exatamente.
1: Você tá acostumado a navegar pelos balões em busca da informação, que na verdade é o diálogo, né? Então, Sim. o teu olho perseguir mais um local na mesma página pra complementar aquele diálogo, eu concordo com você, é natural ao leitor, entendeu? Sim,
0: é, é o que eu acho. Mas é o que eu falo, é, isso é um gosto pessoal meu, enquanto leitor e editor. Mas não quer dizer que é errado quem faz glossário, né?
1: É uma decisão editorial. Agora, falando em decisão editorial, quando o ciborgue, quando se abre a, 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 as comportas para soltar a, a major? Uh. Então, lançamento, quando sai? Sim, o... sim, sim.
0: Olha, uh, a gente não tem ainda um mês programado porque vai depender, como eu estou te falando, aquela parte toda de aprovações no Japão. A gente não sabe quanto tempo vai demorar para aprovar a CAP, etc e tal. Mas é, a gente, agora que puta, recebeu o material, já começamos a trabalhar nele... É, o plano é 2016 Então a gente tem seis meses para poder lançar Ghost in the Shell
1: Então, ainda, então ser seria esse esse dentro, ainda seria dentro desse ano
0: Ainda dentro desse ano
1: Bienal meio complicado né? Porque já, já para agosto e setembro É meio eu Acho
0: difícil, eu acho que algo entre outubro E dezembro mesmo Dependendo Teriam. da rapidez de aprovação
1: Você aí até pensaria em algum evento que, te, que, que fosse legal Lançar dentro do evento Talvez a, a Comic Con, Comic -Con Express, que é, vocês se tiveram lá, né? O, sim, se por um lembro, acaso. Eu lembro do stand super bacana, eu até invadi a mesa que você estava lá com o Del Greco e tudo mais. Pois é, foi
0: engraçado. E a gente vai estar de novo na CCXP, vai ter um stand bacana, e sim, se por um acaso ficar para o final do ano, sem dúvida pensando na CCXP. Se conseguirmos lançar antes, a gente pensa inclusive de repente fazer um evento próprio de lançamento, por que não?
1: Por favor, inclua o Rio de Janeiro. É aquela sempre aquela <risos> eterna vontade, você sabe que aqui a, a hospedagem está garantida, entendeu? Claro. A gente leva a Major a gente sempre... Motoco para beber lá no Cerveja Social Clube, entendeu? Boa,
0: é uh, uma boa, né, cara? A, a gente sempre tá um depende pouco. claro de parcerias, né, com, com livrarias e tal, mas a gente sempre pensa nos outros estados, com certeza.
1: Bacana, Cássio. Para dar aquela encerradinha e voltar à tua primeira participação ó, aqui no Zona Neutra. Vamos puxar uhum. a, perna, a perna do. do, do né, ser o fantasma que vai puxar a perna, o fantasma do futuro. Cadê o uhum. Aqueiras?
0: Olha, <risos> apesar de quando a, gente te a gente, quando a gente gravou, eles falaram que já iam mandar o material, é, eles ainda não mandaram, mas está ao que parece nos finalmente mesmo, porque eles já nos avisaram que, que o material já foi mandado para a França. Porque a França é um, é um mercado de referência deles, né? Estados Unidos e França são os dois maiores mercados de mangá fora do Japão. E a França é um mercado muito de referência. Então eles nos avisaram que eles já mandaram para a França e que nós somos o, o segundo a receber os materiais. Eles estão terminando de, de preparar um... A gente vai ter um manual de como fazer. Para a questão de cor, de capa, de fonte. E assim que eles terminarem o manual, eles mandam... mandam material, e aí a gente cai no mesmo negócio do Ghost in the Shell, chegando o material, dependendo de quanto demorar a aprovação, a gente gostaria de também tentar lançar esse ano.
1: Mas, o Ghost in the Shell já tá aqui, né? Afinal, é... Já, o Ghost in
0: the Shell já chegou. O, já download, tá. o download, já tá esse... download
1: da, da, da Major Motoko foi mais rápido do que a moto do Akira, pelo visto, né? A anda a a é, De, a, a, a foi... de, de, de Velocípide, coitado. Mas foi bem de surpresa,
0: porque de Akira eles vinham dando posição pra gente. De Ghost in the Shell, eles não tinham nem posição. Eles meio que falavam que ia demorar ainda mais. E aí, de repente, de surpresa, Vem meio um assim. Ah, ó, fico contente em avisar que a mão material de Ghost para the Shell pra vocês. tipo surpresa. Oh. Aí veio primeiro. Foi tipo surpresa.
1: Excelente notícia, quer dizer, se bobear Ghost in the Shell sair antes, né? Se bobear Ghost in the Shell sair antes.
0: Eu não tenho dúvida que sair antes. Eu não tenho dúvida, porque eu acredito que a aprovação vai ser mais rápida. E também o material a gente já está trabalhando então, por isso que eu te falo, é Ghost in the Shell, salvo alguma coisa muito bizarra que chega na aprovação. O Alzol vai aprovar e demore três meses, sei lá, sai este ano com certeza. Aqui eu não consigo botar a mão no fogo, porque eu dependo ainda de chegar o material e a aprovação eu sei que vai ser demorada.
1: É, se todo o processo já foi, né, que, que, que dirá, quer dizer, imagina-se que uma outra parte dele, que a aprovação, também demore, né? Exatamente isso. Bem, Cássio, vou te deixar trabalhar. A gente já falou aqui quase uns 40 minutinhos aqui sobre Ghost in the Shell. Obrigado pela participação no Zona Neutra dessa semana. É, obrigado pelas informações, acho que tá, todo mundo está bem ansioso, eu particularmente quero ver essa edição nacional quem sabe pelo menos na edição nacional eu termino de ler, já que a da Dark Horse está pegando poeira em algum canto das minhas coleções e aí eu também vou ver o é. trabalho e prestigiar Bom,
0: é, eu tenho certeza que agora com a edição nacional da JBC com certeza você vai ler até o final porque ela tem duas diferenças grandes dessa versão que você tem aí, a minha versão não é censurada então tem umas cenas mais fortes que você vai gostar. Cara, e além disso, você pode olhar a sua versão aí a, a, da Dark Horse, que eles têm um glossário no fim, eu acho. E na nossa, vou ter as notas nas páginas, né? Então você vai ter uma imersão muito maior na ideia original do Shirou. Então vai ficar uma leitura muito mais agradável.
1: Então agora você matou a charada de por que, que eu não terminei na época? Entendeu? Porque aquele negócio de ficar procurando lá atrás estava muito chato E aí pois eu é. provavelmente deixei de lado, as coisas são atropeladas uma, Sempre chegando o lote de GB pra ler e agora tá, no, tá, tá perdido em algum lugar Então eu vou tirar o chapéu para a edição da JBC com certeza É, vamos esperar
0: ela sair, mas eu acho que vai ficar bonitinha, acho que todo mundo vai gostar muito
1: Maravilha! Cara, de novo, Cássio,brigadão obrigado aqui pela participação no Zona Neutra Sim, enfim, ser convidado sempre quando o assunto for mangás e tudo mais ser o dono do mangá no Brasil na, na brincadeira, obrigado por participar
0: fechado, eu que agradeço mais uma vez ter sido convidado e sempre que a gente tiver mais assunto aí, pode me convidar que eu participarei com certeza agradeço aí todo mundo que ouviu o nosso programa
1: valeu gente, obrigado, esse foi o Zona Neutra desta semana, semana que vem, talvez tenha Caça Fantasmas na versão feminina se tudo der certo com a sessão de imprensa. Um abraço, gente. Esse podcast faz parte do Epic Cast, do grupo